0: Sejam bem-vindos ao episódio 13 do podcast Só Vai Melhorar. Aqui onde você ouvirá histórias reais de pessoas comuns que viveram o extraordinário de Deus através da sua fé em Jesus Cristo. E hoje eu tenho a alegria de contar com a participação da Mariana e do Marquinho. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigada, a gente agradece a oportunidade. É
0: ah, uma alegria.
1: Obrigado,
2: pastora, pela oportunidade. Para nós é um privilégio poder estar aqui contando um pouco da nossa história, né, da nossa caminhada. É, e das nossas superações e de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas.
0: Ah, para mim é uma alegria também recebê-los aqui. Nesse episódio do podcast Só Vai Melhorar. Bem, vocês são casados há 22 anos. São pais do Marcos Otávio, de 17, e da Gabi, de 13 anos. E é sobre a vida desses dois, né? Duas crianças, não mais, né? Não, desses dois não. jovens que vocês vão compartilhar aqui com a gente. Então, vamos lá. Tudo começa com o namoro casamento, e vocês casaram muito jovens, a Mariana mandou aqui pra Sim. mim, e eu falei, meu Deus, uma criança.
1: Eu ainda não tinha 20 anos, eu casei em abril e ia completar 20 anos em agosto, o Marquinhos já tinha 20, uhum. mas nós namoramos 5 anos antes de casar, e depois que nós casamos, nós ficamos 5 anos também, para daí a gente é, resolver engravidar para trazer o Marcos Otávio para junto da gente.
0: Ah, sim, mas antes de vir o bebê, vocês já passaram também por um desafio, né? Que eu acredito que é o desafio de todo casal, né? Ter a tão sonhada casa própria. E também foi uma batalha, né? Uma luta aí que vocês travaram juntos para essa conquista.
1: Foi. Fala aí, amor da nossa casa.
2: É, na verdade foi uma luta, né? Porque é, nós. Quando meus pais vieram para a cidade, é, tudo que meu pai tinha era um pouco de dinheiro de uma casa que ele vendeu no sítio, recebia algumas coisas por mês, então foi tudo muito suado, né? E a nossa a, e nosso início de vida não foi diferente também, né? Mas graças a Deus que quando nós resolvemos nos casar, meu pai já estava com a casa, tinha um porão embaixo, onde é, hoje foi ampliado ainda muito mais, mas foi onde nós começamos as nossas a nossa caminhada e lá vivemos acho que dois anos, né?
1: Dois anos.
2: Dois anos. Foi no período que a gente também, é, não pagando aluguel e querendo construir a nossa vida, nós também é, trabalhávamos e nas horas vagas nós estávamos lá, construindo a nossa casa, tijolinho por tijolinho.
1: Então a nossa casa foi assim. É, terminamos ela muito pouco tempo. Uhum. Inclusive a última pintura nós que fizemos, né? Pintamos, escolhemos o, o cinza para fazer a pintura, terminamos a casa. Mas foi, faz pouco tempo, acho que faz uns dois anos, então nós ficamos 20 anos construindo a nossa casa. Uau.
3: É.
2: ainda tem muita coisa para fazer que a gente quer, né, porque a gente sempre tá mudando, né.
1: Mas por mais que
2: a nossa vida tenha sido, assim, é, é, tijolo tijolinho por tijolinho, né, é, bem programada, tal, suada, parece que tudo estava dentro do nosso controle inclusive a questão da Mariana engravidar, né? E aí entra a gravidez do Marcos Otávio.
0: Também foi planejado, vocês foi planejado, esperaram né? esses
2: cinco anos. Foi né? planejado, foi tudo muito suado, tudo mas tudo dentro dos nossos planejamentos limitados, Sim. né? Começamos a namorar muito cedo, casamos cedo, é, mas tudo estava fluindo uhum. de uma forma que a gente também tinha planejado, a gente sabia das dificuldades e a gente estava caminhando, a Mariana. É, fez faculdade quando a gente já estava casado, né?
1: Sim, então, eu comecei a faculdade depois que, que que nós casamos. E eu e assim, eu, eu queria engravidar, mas não antes de terminar a faculdade.
3: Uhum. Tanto
1: é que no último ano de faculdade, eu fiz a minha formatura grávida.
3: Ah. Eu tava grávida
1: de sete meses no dia da minha formatura.
0: Uhum.
1: Então assim, eu falei, olha, agora esse ano dá pra gente tentar. Porque aí, pelo menos eu tô no final, quando eu for... Ganhar o bebê já vai ser no próximo ano, que eu já não vou ter, né? Já vou ter terminado a faculdade. Vai dar tudo certo. Então foi bem
0: programadinho foi, mesmo, né? Sim. Até, então, foi, até sim. aí tava tudo sob controle. Sim,
2: sim. E aí a gravidez do Marcos Otávio vem para nos ensinar tantas coisas que até hoje a gente tira lição disso, né? Porque aos nossos olhos tudo tava dentro do nosso controle, uhum. tudo tava muito bem programadinho, né? Como eu disse, por mais que tivesse tantas dificuldades, mas estava dentro do que a gente estava planejando construir. E aí chega a gravidez do Marcos Otávio, uma gravidez que correu tudo bem, tudo Super bem. Super
1: tranquila, pré-natal tudo em ordem, uhum. sem problemas nenhum.
2: Porém, no parto, aí parece que a gente é pego por algumas peças da vida, né? Uhum. E aí Deus mostrando que realmente ele sempre teve no controle das coisas, né? Porque ali... Ali literalmente a, é, o sentimento é de que nós não estávamos mesmo no controle, não Sim. tínhamos, né, é, essa. Porque quando a gente faz todo um planejamento, a impressão é essa, que parece que você que está conduzindo, né? Parece Exatamente. Que você que tá... E às vezes você até se esquece de que a gente tem uma caminhada é, cristã desde criança, né, Mariana vem da fé católica, agora que a gente uhum. é, desde depois que a gente casou que a gente Começou a seguir junto a presbiteriana, eu sempre na presbiteriana, então a gente vem de uma fé cristã, mas a sensação de que as coisas vêm dando tão certo, parece que é, num determinado momento, parece que você não observa tanto a bênção de Deus. Nesse... É eu que estou construindo, uhum. né? E talvez a, a, tudo a, a, ocorrido com o Marcos Otávio, principalmente, veio para nos trazer de volta algumas questões que, tipo assim, eu estou no controle, né? Exatamente. Parece que é Deus falando com Exatamente, É isso mesmo. E aí. Aí a
0: gravidez estava fluindo tudo normal, chegou o momento do Marcos Otávio nascer.
1: Isso. O obstetra que tinha feito o meu pré-natal todinho, é, eu, eu lembro que eu chegava da faculdade e nesse nesse nessa época o Marquinho trabalhava na Santa Casa. E o saudoso doutor Luiz, que hoje já não está mais entre nós, ele, eu chegava da faculdade meia-noite e o Marquinho combinava com ele: doutor, dá para fazer um ultrassom para ver meu, meu filho? Uhum. Aí eu já descia do ônibus na Santa Casa, o dia que ele tava de plantão. É. Aí o doutor me recolhia, meia-noite ele me recolhia lá no quartinho, ele fazia o pré-natal, dava fotinha, a gente escutava o coraçãozinho do bebê, daí depois ele me levava embora. Uhum. Muitas vezes o doutor fez isso pra gente. É, só que quando o Marcos Otávio estava para nascer, ele precisou viajar. Ele foi pro Espírito Santo. E na época era só ele que tinha de, de obstetra que fazia o parto, uhum. né? Ainda na época não tinha os enfermeiros, porque hoje em dia a parte normal não é nem o médico que faz mais, né? Agora é o enfermeiro, mas antes não era assim. É... Aí eu comecei a ficar meio que ansiosa, temerosa, e confesso que eu quis tomar as rédeas da situação e talvez por isso que não tenham saído como deveria sair.
3: Hum.
1: Porque assim, é... na Santa Casa estava sem obstetra e viria um obstetra Naquele dia tinha uma obstetra e depois viria novamente só dali 10 dias. Hum. E eu tinha pânico só de pensar que eu teria que é, ir sozinha numa ambulância para o regional ganhar meu primeiro bebê, sozinha. sozinha. Porque quando é SUS, não, não pode. Uhum. Hoje em dia, a humanização no hospital é. é tá melhorou bem, muito. É, né? Melhorou muito. Então, assim. Hoje em dia até pode, mas uhum. na época, 17 anos atrás, não podia. Sim. Eu teria que ir sozinha, de ambulância, ganhar o bebê sozinha, me virar sozinha, ficar sozinha. Uhum. E eles aí ir lá quando fosse para me buscar, para trazer embora. Sim. Então isso me gerava um pânico assim de, poxa vida, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta disso. Aí um dia que estava o Dr. Miguel, que já era um colega de trabalho do Marquinho lá da Santa Casa mesmo, estava dando plantão na Santa Casa. Uhum. Eu falei para ele assim, ah, gente, vamos lá, vamos lá conversar com ele, porque eu não quero arriscar de ter que ir para o regional. Vamos lá para ver o que acontece. Aí eu tava com quatro dedos de dilatação, ele falou, olha, dá para a gente induzir o parto. Mas muito inocente, né? Não tinha a dimensão exata do que seria Sim. induzir o parto. É, eu fui para o quarto, coloquei o soro três horas da tarde, e aquele soro com medicação foi correndo, correndo, correndo. E as, as contrações, elas começaram a ser muito seguidas uma das outras. Uhum. Ela não era assim, dava uma contração e dava um descanso longo para dar outra contração. Era o contrário. Dava um descanso curto, dava uma contração. Um descanso curto, outra contração. Então, eu fiquei muito cansada fisicamente. Uhum. Eu tinha muita dor eu estava muito cansada fisicamente. E a dilatação não chegava no ponto que tinha que chegar. Aí o médico veio e falou, olha, eu vou furar, vou estourar sua bolsa, vou romper sua bolsa, pra gente ver se evolui, né, esse parto de uma vez. Só que eu já tava esgotada fisicamente, porque já isso já tá de três horas da tarde, isso já era três e pouco da manhã. Meu Deus. Que ele rompeu a bolsa. E eu já tava esgotada. Quando foi que ele falou, olha, agora a dilatação chegou, vamos pra sala de parto. Isso aqui, em pilar mesmo. Em pilar mesmo, em pilar. Isso. É, eu já tava com tanta dor e tão cansada, mas tão cansada, que eu pedi para ele fazer aquela anestesia de, par, de parto sem dor. Você lembra o nome?
2: Não vou lembrar.
1: É, mas é, é assim, é bem na hora que o bebê tá nascendo mesmo, você faz uma anestesia para que na hora que ele for nascer, uhum. você não sinta tanta dor. Só que eu creio que esse foi o problema. Porque aí, como eu tava muito cansada, já estava assim, numa situação... De fadiga muscular do corpo, uhum. da respiração e tudo mais, a hora que ele me deu aquela anestesia do parto sem dor, os meus músculos relaxaram demais. Eles relaxaram de tal maneira que aí ele falava para mim: faz força para o bebê nascer, você precisa empurrar, você precisa fazer força. E eu tentava, mas o não corpo consigo. não obedecia. Aí a minha sogra veio, ela estava também. O Marquinho também estava na sala de parto. Minha sogra vinha, ela, ela subia em cima da minha barriga sempre assim, para empurrar, para ajudar a empurrar o bebê para nascer. E ele não nascia, ele não nascia. E ele ficou parado ali entre uhum. no, no pequeno caminho que ele tinha que passar para sair. Ele ficou parado ali. Meu então Deus. a cabecinha dele deformou porque ele ficou muito tempo parado naquele espaço apertado. Uhum. E, e ele não saía e eu não conseguia empurrar porque eu tentava mas eu não, o corpo não obedecia aí que o médico optou por fazer forceps porque não dava mais para voltar para cesárea porque ele já estava encaixado ele já estava descendo ele estava assim dava para enxergar a cabecinha mas uhum. ele não nascia
2: e a gente entrando... traumatizante,
0: tipo um primeiro parto né?
1: sim
2: estava entrando em sofrimento na verdade né então assim você tem um, um tempo para que isso tudo aconteça né uhum. E isso já tinha esgotado todos os tempos. E não, não, não ia. É o que a gente chama que estava coroado, tudo certinho, mas não ia para frente nem para trás. E aí, quando foi necessário a intervenção do, do que a gente chama de parte fórceps, né? Que é pegar uma. Literalmente, alguns uma ferros, pá. né? Uma pá, encaixa na cabeça da criança e. e puxa. Literalmente entendi. arranca dando. É do vento, então é... foi bem, foi bem, foi bem difícil, e quando a gente fala é, de um parto há 17 anos atrás, e eu trabalhei muito tempo, ainda trabalho dentro da área da saúde, mas uhum. nessa época eu trabalhava na Santa Casa tal, tinha passado é, alguns anos também em hospitais psiquiátricos, foi onde eu comecei né, a minha carreira na, na área da saúde, e... E nessa época, assim, a gente tinha dificuldade de médico, a gente tinha dificuldade de, de profissionais. A uhum. Santa Casa tinha algumas questões que eram muito precárias é, na época, né? Era tudo que a gente tinha. Por exemplo, eu trabalhava no pronto-socorro, né? Como técnico de enfermagem, mas até meia-noite eu era técnico de enfermagem. De meia-noite em diante, a gente não tinha recepcionista. Então, tinha muitas deficiências. Hoje, graças a Deus, evoluiu muito, muito, muito isso. Sim. Muito mesmo, né? É, tenho amigos, colegas, minha mãe, inclusive, continua trabalhando lá. A gente vê o quanto evoluiu, quantas coisas melhoraram, graças a Deus por isso, né? É, então, é, foi muito difícil. E, na ocasião, estava o médico, o doutor Miguel Abdala, colega, de Salto de Pirapora ali e tal. E minha mãe e eu. E a, a Má, que estava para ganhar, com Marcos Otávio.
1: Ele mesmo Ele fez mesmo. a minha anestesia. Estava Fabiana também, isso. que a Fabiana estava... É. É. A Fabiana estava fotografando o parto, na esperança de que fosse dado tudo certo.
3: Sim.
1: E fossem sair fotos lindas. Mas, na verdade, a foto não é bonita. Inclusive, é, a imagem que eu mandei, depois vocês colocam. Ele nasceu em sofrimento mesmo. Ele já estava roxinho. Ele não tinha movimento, ele não se movimentava. E ele nasceu assim... É, com o corpo totalmente relaxado. Uhum.
3: Ele não assim. tinha
2: movimentos. Na verdade, uma das sensações, assim, eu não me lembro se eu somente pensei, se eu cheguei a comentar com a minha mãe, mas eu, é, como eu tinha trabalhado, acho que uns 5, 6 anos já em hospital psiquiátrico e tal, é, naquele momento me passou muito isso na cabeça. Deus estava me preparando dentro dessas instituições que, que eu passei, que tinha pessoas especiais e tal e tudo mais. É, com déficits para ter um cuidado e um filho especial essa uhum. foi uma sensação muito lógica na minha cabeça porque ele não tinha não tinha movimento ele não tinha reflexo ele, ele não, chorou. Tinha, não chorou ele né? Meu Deus e aí, que
0: desespero não é,
2: desesperador porque assim é, eu sempre gostei amei amava trabalhar no pronto socorro então nunca tive problema, sabe seja uhum. com criança ou com quem chegasse na né, questão de de acesso, venoso, essas questões. Só que quando é com o filho da gente, é diferente. E aí é. todos os nossos os colegas que na época trabalhavam em cima, tentando pegar veinha para tentar hidratar, porque
3: uhum. tentava
2: fazer com que ele reagisse de alguma forma, né? Sim. Mas isso esse foi um período que parecia ser uma eternidade, né? Um tempo muito... Uhum. E acho que pouca coisa você ficou sabendo ou ouviu, né, durante é. esse período. porque é,
1: A gente não tem noção. Enquanto tá acontecendo, você não tem noção. Porque eles não falam pra gente, né? É... Eu só via a minha sogra vir subir na minha barriga e o bebê não nascia. E ele falava para mim, faz força, faz força. Falava, doutor, não, não dá, eu, eu não consigo, o corpo não tá obedecendo... E aí, assim, eu vi que ele saiu ali da onde ele tava, ele foi lá, pegou um outro instrumento que eu não consegui ver bem uhum. o que que era e já era as pás das fórceps, da forceps né? Ele foi, pegou, aí ele ele é, ajudou a, a deslocar a cabecinha para poder sair. E minha sogra que pegou ele no colo, ela que tava esperando, né? Com um uhum. paninho lá para recebê-lo. E a hora que minha sogra pega ele no colo, ele tá totalmente largado sem ele estava respirando muito mal ele não se não se movimentava ele não nasceu assim uma criança reagindo
3: uhum. ele
1: nasceu uma criança totalmente sem reação nenhuma roxo preto sem reação nenhuma aí eles levaram para o berço e aí a Fabiana viu que assim que era uma situação delicada ela veio conversar comigo e ela ficou me entretendo e eu não prestei muita atenção também no que estava uhum. acontecendo porque eu não tinha noção exato só que ele não chorou. E aí eu perguntei, nossa, mas por que, que ele não chorou? Aí falaram assim pra mim, ah, o médico tá aspirando ele. Aí o médico tava aspirando e tudo mais, mas ele não chorou mesmo assim. Mas aí ele foi começando a esboçar um pouco de reação. Mexer o bracinho, uhum. mexer a perninha, muito pouquinho. E também há 17 anos atrás não tinha UTI aqui em Pilar, não tinha semi-UTI, não tinha nada. Enquanto o médico estava finalizando o processo em mim, né, tirando a placenta, fazendo a sutura e tudo mais, levaram ele para uma uma salinha do lado. E ali eles colocaram, deixaram ele num bercinho aquecido, que era o bercinho de, de neném prematuro. É. Colocaram que ele... É, para acompanha, acompanhar o coraçãozinho que fica fazendo barulhinho hum. assim do lado, né, o um monitoramento cardíaco colocaram um oxigênio, assim, então ele tinha cano no nariz, ele tinha no peito, uhum. e eles transformaram uma salinha que tinha ali do lado da, da sala de próxima ali o centro cirúrgico, numa semi-uti, digamos assim. Uhum. Ele ficou com uma pessoa só para cuidar dele, é, e, e ele não podia sair dali.
3: Uhum.
1: E aí eu fui para o quarto, ele não foi comigo. Mas eu também não tinha... Eu tava muito cansada mesmo. Eu não tinha forças para ficar. Eu ia até lá, ficava um pouquinho com ele. Porque eles me deixavam entrar. Ah. Ficava um pouquinho com ele. Mas aí, eu voltava, porque tinha sido muito difícil. Então, eu voltava para descansar. E até porque, quando ele estivesse bem, ele ia precisar de mim,
3: uhum. né? Então eu
1: tinha que estar descansada. Sim. Aí, o leite começou a descer. O peito começou a empedrar. Aí, o Marquinhos tava comigo. Ele pegava luvas de... De procedimento.
3: Uhum.
1: Colocava água quente pra ver se, se soltava, porque daí o seio tava enorme, uhum. cheio. E ele não podia mamar, porque eu não podia pegar ele dali. Aí a pediatra veio assim, bem delicada, e falou assim pra mim. Isso já, ele já tava ali fazia 12 horas.
3: Uhum.
1: Era 5 horas da tarde já, isso. Ela veio e falou assim pra mim, olha, mãezinha, é, você vai lá e você vai pegar ele agora. E você vai fazer ele mamar. Se ele mamar, ele vai com você. Se ele não mamar, ele vai ficar aqui. Porque ele não pode você, com você o quarto se ele não mamar. a
3: nossa.
1: A pressão uhum. psicológica. E eu tava com um seio muito grande. Porque tinha descido muito leite. Então, já tava até ruim de, de, dele pegar. Uhum. E assim, mãe de primeira viagem, o seio não é bem no formato como deveria, né? Como a criança uhum. precisa. Sim. E aí, fui lá, aquela pressão psicológica, eu falei: ai, meu filho, você precisa mamar, você precisa mamar, você precisa mamar. Aí, peguei no colo, eu não sabia nem pegar no colo, eu não sabia nem colocar na posição, sabe? Aí, graças a Deus, a Fran, que estava com ele, uma benção também, ficou com ele todo esse tempo. Daí, eu fui colocar ele para mamar, ela veio, ela me ajudou a posicionar no braço. Uhum. Aí, ela apertava, assim, ajudava a apertar o seio para ele poder. E graças ao bom Deus, ele pegou de primeira, não, mamou. É que e assim... Que foi aí que daí ele começou a chorar, né? É, daí depois, ó, de chorar, não disse, não não, não. depois Não tinha chorado ainda. Depois disso, ele resmungava assim, só, hum. ele só ficava... Uh, uh, ele tava resmungando, mas chorar ele não tinha chorado ainda. Aí depois que ele mamou, daí ele chorou, daí parece que deu um pouco de... de... As, ah,
2: os estímulos, parece é. que,
3: hum. aí,
1: E aí a gente começa a observar
2: realmente controle de Deus de tudo Sim. e Ele realmente conduzindo as coisas porque eu, eu a impressão que se tem é que desse processo da amamentação em diante ele começou a, a evoluir Sim. começou a evoluir graças a Deus e o que a gente pensava depois de tantos acompanhamentos que a gente fez com o neurologista tal e tudo mais porque a gente durante esse processo a gente imaginou que alguma coisa alguma sequela, alguma sequela. podia ficar sim é, E, e para quem viu tudo e, e presenciou, e não tinha como não ficar sequela, a não ser Deus mesmo ali Exatamente, agindo. Exatamente, a e, mão de Deus, né? E é o que a gente imaginava, e eu principalmente por ter trabalhado já muito né, na área com, com pessoas especiais, que imaginava que naquele momento ia ter um filho especial, realmente a gente tem, porque é um menino, é um menino espetacular, hum, espetacular, né? Espetacular. Espetacular uma facilidade tremenda de, de, de na, na parte da música com instrumentos né tudo uhum. que que ele coloca a mão graças a Deus Deus abençoa e ele ele tem uma facilidade é, nas coisas então
0: glória a Deus o período isso. de
2: dificuldade do Marcos Otávio foi esse processo de nascimento. mas é. depois que ele nasceu é, as dificuldades é do dia a dia do aprendizado mas
1: é um é um garoto extremamente especial ele, com poucos dias de vida, eu ainda estava né, com pontos e tudo mais. Marcamos uma consulta do neurologista, levamos ele. Ele fez... Eu nunca tinha visto isso, mas ele fez ultrassom da moleira. Uhum. Do buraquinho né, que o bebê tem na cabeça. É. Aí, pela moleira, o médico fez um ultrassom para ver se não tinha ficado algum coágulo, se não tinha formado algum... né, Se não tinha acontecido algo no cérebro dele uhum. por ele ter ficado tanto tempo com falta de de oxigênio, Sim. né? Que ele ficou assim, para um parto ele ficou muito tempo sem oxigênio, né? Tanto que é por isso que ele nasceu tão roxinho, Pretinho, na verdade. Fininho. Não é bonito, ele que não me ouça, não é bonito ainda. Não, mas é bonito né? ser. Mas, mas ele nasceu muito, muito, muito. É, bom. Que realmente ele nasceu assim com uma carinha de que que ele sofreu, né? Foi sofrido o nascimento, que foi sofrido. Sofreu, isso, foi, que 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 foi sofrido. Foi. Mas graças a Deus tá bem, saudável, Sim. servindo. Sim, hoje, graças a Deus, é uma benção né? A gente agradece a Deus todos os dias pela vida dele. Amém. E trabalha na igreja e faz, né? Trabalha na obra do Senhor. E eu falo pra ele, olha, os dons que você tem, todos eles foram Deus, foi Deus que te deu. Então, conserve, né? E hum. e, e é para você usar na obra. e ele E ele usa com carinho. Ele faz com dedicação, com cuidado. E ele faz por amor a Deus mesmo.
0: Amém. Pois bem, daí terminamos a história do, do Marcos, Marcos Otávio, Otávio até então, né? E a Gabi, você falaram que foi tudo planejadinho, Gabi, o Marcos Otávio, cinco
1: anos, ok, veio E a Gabi, foi planejada assim também? Foi, Gabi também foi, foi planejada. É, quando o Marcos Otávio estava com dois aninhos, eu comecei a... Eu não, nós começamos, né? A tentar engravidar da Gabi. É, só que não, não conseguia, não conseguia, não conseguia. Ficamos dois anos tentando. Tanto é que a Gabi nasceu, eles têm quatro anos de, de diferença um do outro, né? Uhum. Mas a gravidez da Gabi também foi super tranquila, não tive problema nenhum, normal. Só que numa das primeiras consultas eu já falei pro médico, falou, olha, doutor, eu tive essa situação, né, do primeiro parto com meu filho... Eu entendo que foi um problema no meu organismo, que os meus músculos estafaram de uma maneira que não conseguiram
3: uhum. é,
1: fazer com que o parto fosse concluído, né? Então, assim, eu entendo que é uma situação que aconteceu no meu organismo. Então, eu não quero parto normal de novo, porque eu não quero pensar em passar por isso de novo. Sim. Aí já estava marcado a cesárea. Tanto é que o médico que fez a cesárea em mim, a mulher dele também estava grávida.
3: Ah, e aí, eu falei assim,
1: ah, doutor eu queria o parto no, na sexta-feira, dia 18. Ele falou, e não vai dar? Falei, ah, por que que não vai dar? Porque daí já era sexta, sábado e domingo, já era mais hum. tranquilo, né? Ah, porque eu vou fazer o parto da minha filha no dia 18.
0: Ah, Se você quiser
1: fazer no dia 17, até dá. Dia 17 eu faço. E não caiu a minha, a minha ficha, assim, na hora, né? Falei, ah, então tu, vamos dia 17. Depois, né? Falei, nossa, mas dia 17 é o Marcos Otávio também. Ele é 17 de maio. A Gabi é 17 de junho. Hum, é, um, é um quatro anos e um mês é. de diferença. Mas os dois são do dia 17. Aí eu falei, então tá bom. Pode ser dia 17, né? Marcamos, uhum. cheguei no hospital andando. Não tinha dor nenhuma. Não tinha dilatação nenhuma. porque a gente já fez, é, marcamos a data antes mesmo de iniciar o trabalho de parto, né? Que eu não queria mesmo nem começar Sim. o trabalho de parto. Fizemos a... É, Fomos lá, né, tomei anestesia, foi feito uhum. parto cesárea, tudo. A Gabi já nasceu chorando, uhum. já nasceu. hora que, ela, que o médico tirou ela de mim, o médico falou assim, olha mãe, ela tá fazendo xixi em você. <risos> já nasceu fazendo xixi em mim, já nasceu chorando, sabe, assim, tudo bem. Tudo bem, uma belezinha, foi pro quarto comigo, uhum. mamou também, assim, de primeira, sabe? Foi uma benção o parto Ai, dela. Que Teve um pouquinho mesmo. de quiterícia, mas ficou no bercinho lá e... Uhum. e... E logo passou também e deu tudo certo.
0: Ai, graças a Deus.
1: Aí, o da Gabi, né? O problema não foi no parto. Foram sete meses depois que a gente, é, de certa forma, colocava ela sentadinha. Ela não ficava. Ela caía para os lados.
3: Hum.
1: Se a gente ia tentar pegar assim e brincar com ela, de pegar assim por baixo do, dos bracinhos e deixar ela de pé no colo, assim como a gente faz com o bebê, é. ela não ficava. Ela dobrava o joelho, ela não tinha força na perna. Aí nós levamos ela no ortopedista. O ortopedista falou que ela tinha displasia de quadril, mas que isso ia se resolver com o, com o crescimento dela, que estava tudo certo, não precisava fazer nada, era só acompanhar mesa a mesa. Mas acompanhando mesa a mesa não evoluía, ela ficava do mesmo jeito, né? Ela não sentava, ela não, ela não engatinhava, uhum. ela não não conseguia ficar firme a perninha, né? Assim com a gente segurando para ficar em pé. Aí o Anselmo, meu cunhado, trabalhava de fazer gesso na época, lá na Santa Casa, junto com o ortopedista doutor Fabiano.
3: Hum.
1: Daí eu falei assim, Anselmo, ah, assim, leva para ele lá o exame da Gabi, para ele dar uma olhada no raio-x dela, né? Ele levou. Daí o doutor Fabiano falou assim, olha, a Gabi vai ter que fazer uma cirurgia no quadril, vai ter que... É... Esqueci o nome agora, como fala. Mas vai ter que fazer um procedimento cirúrgico para deixar o quadril... É, no lugar para o osso, com o crescimento dela, do tempo que ela vai ficar engessada, o osso poder moldar e poder resolver esse problema. Nós levamos um susto, né? Porque, é. poxa vida, uma médica, ah, não precisa fazer nada, vamos esperar o crescimento. Aí o outro médico tem que fazer cirurgia.
0: É, são dois extremos, dois né? Dois
1: extremos. Aí o doutor Fabiano falou, olha, eu não cuido de criança, mas eu vou indicar para você, Anselmo, uma... É, um pediatra de Sorocaba, doutor Bruno, aí você leva o doutor uhum. Bruno, que ele é especialista, ele é, é ortopedista pediatra. Levamos o doutor Bruno, ele confirmou realmente, é, ia ter que fazer a cirurgia mesmo, daí fizemos todos os exames e tudo mais. E eu queria fazer logo, porque estava entrando o período do frio. E uhum. para ela seria muito mais confortável ela ficar engessada no frio do que no calor. Uhum. Falei, doutor, vamos fazer já? né? Ele falou assim, mas quer fazer já? Eu falei, não, vamos fazer já.
2: É, aparentemente parecia um processo muito simples, uhum. mas não foi, é um processo bem complexo, né? Porque é uma bebezinha, tem que ser é. anestesia geral, tem que é, teve que ter essa incisão.
1: Nós não pudemos e... entrar junto, nós não, tivemos não que ficar sair. fora.
2: E aí depois você deixa a sua criança é, sem nada, em tese, mas recebe com um gesso que vinha do umbiguinho, né? Do umbigo. Até né? a ponta do do Ficava pé. Ficava só os dedinhos Deus. do lado dedinhos de... de fora. Literalmente, Ai, se a gente for ver fotos dela da época é, E você observar É uma posição ginecológica Quando uhum. a mulher vai no, no, fazer um exame ginecológico É essa posição que ela ficou durante três meses
1: E tinha né? até uma trava. Tinha, uma trava tinha uma trava no meio dos joelhos assim, Entre um joelho e outro joelho Tinha uma trava é. Porque a perna precisava ficar aberta mesmo é. E Ai, aí é, Tinha um buraco assim Embaixo do gesso, sabe? aonde uhum. era o, o Onde ela precisava fazer xixi né? e tudo é. mais, tinha um buraco assim. E não tinha como levar no banheiro, não tinha nada. Então, a gente tinha que comprar fralda, enfiar a fralda nesse buraquinho, arrumar bem arrumadinho e ficar de olho, porque se vazasse uhum. xixi naquele gesso ou, de repente, um cocô uhum. naquele gesso, ia ficar tenebroso, né? E ela ficou três meses. E assim, a gente não podia nem movimentá-la muito. Porque como o osso estava encaixado e o gesso era muito pesado, uhum. se a gente ficasse movimentando ela, corria o risco de deslocar. E daí teria que fazer, teria que refazer a cirurgia. Então, o que, que nós fizemos? Colocamos uma cama no nosso quarto e, e, assim, embaixo do colchão a gente colocou uma tábua. Uhum. para que quando fosse de dia, a gente erguia a tábua, a tábua erguia o colchão e a gente colocava um suporte para que ela ficasse inclinada, né? Gente. e aí depois é, à noite, quando ela ia dormir a gente tirava o suporte de trás abaixava a tábua e ela dormia mas hum. era só de costa ela não tinha como virar de lado
3: gente e que a Deus. gente não
1: podia ficar carregando ela né, então assim eu, tenti, eu tentava entreter ela com, ficava do lado dela ali
0: que é uma, com uma bebezinha, né, como que você Sim. consegue lidar numa situação é, dessa ela tinha um
1: aninho, né
2: e esse processo ali não é só físico, né porque isso Tirou dela tantas outras coisas, Exatamente,
1: né? Exatamente, é uma tirou fase importante. Tirou o
2: processo de, de engatinhar, tirou o processo da, da descoberta das uhum. coisas, né? É,
1: tirou todo um processo dela que... É, é... A gente chama de primeira infância da criança. É. Ela perdeu toda a primeira infância. Porque aí, depois, que ela ficou três meses com o gesso, daí nós fomos, nós tiramos o gesso, mas aí não parou por aí, né? Ela precisou fazer uma órtese Enquanto a ortese não ficou pronta, que era sob medida, né, tinha que fazer a medida dela uhum. e tudo mais. Demorou acho que uma semana para ficar pronta a ortese. Nós tivemos que comprar uma fralda plástica que era uma, tipo uma cadeirinha, assim, que a gente tinha que passar por baixo dela e prender aqui, era um suspensório e passava por baixo da perna para que ela ficasse com a perna aberta, que ela uhum. mantivesse a perna aberta. E a depois com a ortese foi um pouco mais tranquilo, porque aí você podia pelo menos Tirar a órtice e dar um banho. É. Aí você enxugava, colocava uma fralda limpinha. Depois uhum. você colocava a roupa e colocava a órtice por cima da roupa. A órtice dela tinha até uns desenhinhos, assim. Uhum. Então, a gente colocava aquilo por cima. Era mais tranquilo. Mas ela não podia ficar sem a muito tempo. Era o tempo de dar banho e de e de arrumar, assim. Já tinha que colocar de volta.
3: Uhum.
1: Aí foi numa fase que ela começou a virar na cama, sabe? Era uma farra. Ela tava de costas, como era a órtice era levinha. Ela movimentava o corpo de uma certa maneira. Que a hora que ela virava, a órtice virava assim. Mas ela virava no ar, né? Aí ah. caía assim, de bruço. <risos> ela Era conseguia se divertir, apesar da situação, Sim. né? Mas ela ainda ficou seis meses de órtice ainda. Gente, é muito tempo. Muito tempo. Então, o processo todo assim, do gesso, da órtice. Foram nove meses, praticamente. Uhum. Aí atrasou tudo, né? Atrasou o andar, atrasou o falar atrasou a questão do, do controle do esfíncter para poder sair da fralda, né? Uhum. Ela andou tardiamente, ela saiu da fralda tardiamente, ela falou tardiamente, falava muito errado, teve que fazer fono por muito tempo. Uhum. E isso a gente entende que causa algumas questões, é... algumas situações no desenvolvimento da criança, né? Porque ela não teve um desenvolvimento adequado, Sim. um desenvolvimento comum. Sim. É, algumas sequelas ficaram, né? Dessa falta do desenvolvimento do infantil quando ela precisou.
2: E a gente vem numa luta ainda com a com Gabi, mas a Gabi tem se superado cada dia também, tem nos ensinado, temos... É, é engraçado que esses dias atrás que eu me descobri um pouquinho que isso ainda acaba mexendo um pouco mais comigo, acho. Trabalhei tanto tempo na área da saúde, mas parece que quando as coisas é com você, as coisas é um ah, pouco mais... É
1: diferente. Né?
2: mais delicada para lidar com tudo isso.
1: É. E, assim, recentemente, nós já, assim, a gente já trata a Gabi na questão emocional, questão, né, com psicólogo, com fonoaudiólogo, com terapias uhum. há muito tempo, né? Desde muito pequenininha. Ela já fez diversas terapias. É... Até nós levamos ela na psiquiatra, ela já fez tratamento medicamentoso mas assim nada dava para gente uma melhora significativa e dava um norte que a gente pudesse é, achar uma alternativa, uhum, né? Sim. Sempre com muita dificuldade na escola, tanto na aprendizagem quanto na socialização, tem dificuldade de fazer amigas, né? E isso foi acumulando, acumulando e aí ela se ela se martiriza de certa maneira porque ela acha assim que ela só ela é o problema, né? E é tudo culpa uhum. dela. E aí, recentemente, ela estava apresentando muita dificuldade em matemática na escola. Aí eu falei para o Marquinhos, eu falei assim, ah, amor, vamos vamos levar de novo? Porque ela fez vários exames, várias avaliações e não tinha a, a é, neuropediatra que fez avaliação nela quando ela era menor, ela tinha oito anos. Não fechou o diagnóstico. Ela falou uhum. assim, olha, eu não consegui fechar nada. Eu não consegui entender o que a Gabi tem. Aí, recentemente, falei para o Marquinhos, falei, vamos levar de novo? Né? Me recomendaram uma neurologista em Sorocaba. Vamos levar de novo para a gente fazer uma uma avaliação novamente, né? Uhum. para ver o que que o que que o a gente pode ajudar. né? Porque para ela era um sofrimento a dificuldade da matemática, porque ela se sentia muito frustrada. Vamos levar ela de novo na, na neurologista uhum. a gente ver, né? Levamos, ela pediu até tomografia computadorizada do cérebro da Gabi. Fizemos tudo de novo. Tudo, tudo, tudo. Todos os exames que ela pediu. Ela pediu avaliação de audiometria. Uhum. Ela pediu avaliação de neuropsicóloga de novo. Fizemos tudo que ela pediu. Aí chegou o belo dia do retorno, né? Aí fomos lá para conversar, né? Eu, eu conversando também com a neuropsicóloga que fez a avaliação dela. Ela já vinha dando, assim, umas, é, umas sugestões, né? Assim, olha, faz assim com a Gabi, né? É, trata assim, faz desse jeito que vai dar certo. Né? E a gente já foi mudando algumas condutas. E aí, quando nós fomos na, na Neurologista, a Neurologista chegou numa, num diagnóstico, chegou numa conclusão. Hum. E assim, eu acho que para a gente teve muita valia, porque quando você não sabe com o que você tá lidando, fica difícil você escolher as armas que você vai lutar. Uhum. Então, agora, pelo menos que a gente sabe com o que a gente tá lidando, então a distração da Gabi não é mais só uma distração. A falta de atenção da Gabi, que ela, ela tem muita falta de atenção, porque ela dispersa com muita facilidade, não é só uma falta de atenção. Não é porque ela não está se esforçando uhum. para prestar atenção, não é porque ai Gabi, faz direito porque você não se esforça, não é isso e a gente entender isso faz muita diferença Sim. muita diferença porque agora a gente entende aonde tá o limite, e assim a gente tem que entender que essa limitação existe mas não é uma limitação que vai trazer algum prejuízo para ela, é só uma Sim. maneira diferente
0: exatamente, né?
1: não é que ela não consegue ela consegue, hum. se você é, deram comandas de maneira diferente, né? Ela não consegue como uma qualquer outra criança que não tem essas dificuldades que ela tem, consegue. Mas ela consegue se você uhum. der a comanda correta. Sim. E aí dá tudo certo.
2: Eu demorei para, sei lá, aceitar ou... Processar,
0: eu é, acho, tudo é, isso. É.
2: isso. Isso, eu falando acho que isso hoje, mas a Mariana já percebeu na época, né? Quando nós é, estávamos com a médica para entender tudo, né?
3: Uhum.
2: Isso me deu uma. Eu não sei nem como expressar isso, mas bagunçou tudo, eu. <risos> bagunçou tudo que eu. é eu. Por muita coisa, parece ser um processo simples hoje que está né, entendido, mas foram muitos anos de não entender, e muitos anos de confusão em tudo que estava acontecendo, uhum. em todas as dificuldades que ela passava anos mesmo.
1: E muitos anos de corrigi-la da maneira errada, errada é. e de forçar situações que não a gente, hoje a gente entende que não, é. não vai uhum. dar certo dessa maneira.
2: E, e assim, atitudes que tentando acertar foram erradas na época, né? Por exemplo, quando a gente precisou é, tentar resolver com, com a psiquiatra, com remédios, é, você via que sua filha tava ficando meio que dopada, meio que, né? E uhum. não tava resolvendo, né? Então, assim, o entender todo esse processo é libertador, ou entender o diagnóstico de tudo isso é, é, é trazer luz
3: uhum. é,
2: a um problema que em tese você tinha e não sabia, como a Mariana falou, com que armas lutar, mas ao mesmo tempo, principalmente para mim, às vezes eu, eu hoje em dia eu falo mais, hoje em dia eu, eu né, mas antes eu não conversava. Eu tinha uma dificuldade tremenda de, de
0: Nossa, falar. Nossa, né? não dá nem para imaginar. Não, mas é... Imagina. é, é não, verdade. Ele, eu... já foi, ele já foi
1: <risos> bicho do mato um dia. Já, já, <risos> mas,
2: já, <risos> hoje eu gosto de falar. hoje. Mas tem assunto que não. Tem assunto que talvez eu tenha algum diagnóstico a ser é, feito ainda também. Né? Mas é, eu... Tem alguns assuntos que para mim entrar nele, acho que eu tenho uma dificuldade tremenda. A Mariana sabe disso e às vezes daí ela provoca para que... É, eu posso entrar, esse é um dos Eu confesso que, que é, Acho que O dia que nós saímos do consultório eu
1: Ele saiu atordulado
2: É, e tendo que Porque assim, daí ela Ela não aceitando, né uhum. E você tendo que Tá ali, você tendo que, Então Acho que a mais já tinha Até pela formação pedagógica dela, né Pela Sim. questão que ela estudou, psicopedagogia Também, tudo já tava...
1: Eu já tinha isso na minha cabeça. Eu falei eu tinha falado para ele já. Falei, amor, eu acho que isso tudo vai desencadear é, num diagnóstico. E conversei com ele sobre isso. Uhum. Aí ele falou assim, mas você acha? Eu falei, eu, eu acho. Mas a Gabi, ela é muito meiga, muito carinhosa. Ah, muito, ela é mesmo. Muito fofinha. Uhum. Então assim, pode ser que ela, sei lá, depois de tudo que ela passou, de todo... todo... Tudo que ela já viveu, ela possa chegar um dia para mim e dizer assim, mãe, eu quero fazer psicologia. Sim. Hoje, ela fala que ela quer fazer faculdade de artes, porque uhum. ela ama arte. Então, ela fala, mãe, eu quero ser artista. Eu uhum. falo isso mesmo, filha, você quer ser artista? Você vai ser artista. É a habilidade que ela Sim, tem, mesmo. é o que ela quer, o que ela gosta de fazer. Uhum. Eu não vou dizer para ela, não, filha, você vai ter que fazer administração de empresas, você precisa... Claro que não. Se ela não tem habilidade com a matemática e com as áreas de exatas, ela vai para o campo que ela tem habilidade Tá está tudo bem, está tudo certo. Exatamente. Não tem problema nenhum com isso. Né? Uhum. É só questão de achar um ponto que ela consiga se desenvolver, que ela consiga ter um, um, é, uma desenvoltura bacana nesse ponto e trabalhar isso nela. Porque ela é tão capaz quanto qualquer outra pessoa.
2: É, e hoje... A impressão é que assim as dificuldades ainda existem, né? Uhum. Mas hoje eu sei que às vezes eu preciso parar e só que preciso dar para ela é o ombro para ela,
3: uhum.
2: tá? Não tá legal, não tá bem, abraça aí. E... e antes não. É o que a Marina falou, viu? Tá um tanto, sei lá, meio desanimado. A gente quer empurrar e não. Sim. É, é um processo. Exatamente. É um e
0: processo. Que agora, né? Vocês sabem o que está acontecendo, sim, né? Sim. É que a... Olha para trás, a gente, a gente mesmo acaba se culpando, né? Eu tive essa Sim. atitude, mas não sabia, né? Não é. sabia o que estava acontecendo. Então, a gente crê que daqui para frente, né? Realmente, Sim. só vai melhorar. E você falou dela ser carinhosa, ela é extremamente carinhosa. Inclusive, um beijo, Gabi. Um beijo para você, ela tinha escrito que queria participar do podcast. Vai aparecer a sua foto aqui no podcast agora, tá vendo? Ela é incrível. Quando tem as nossas rodas de oração lá, a gente fica olhando, você fala, nossa... Que orgulho hum. dessa menina, né? Eu falei, eu, também mais uma criança que falou, oh, se eu pudesse eu filmava e mostrava para os pais. Ela ali compartilhando, né? As preocupações delas, as, as ansiedades. E ela sempre se preocupa com a questão da escola, né? Uhum. Da forma como ela vai é, participar, aprender. Então ela sempre pede a respeito disso, se ora. Eu falo, ai, ah, é coisa maravilhosa. Fica até espiando assim para ver. Eu falei, meu ela Deus, vem... o desenvolvimento, né?
2: É, no dia que nós recebemos o diagnóstico, foi meio difícil. para ela, então, ela perdeu o chão. Mas depois a gente foi né, ajudando, calçando e, e o chão foi voltando. Isso tem ajudado muito, porque ela, ela sabe das limitações e uhum. o, como que ela tem que fazer para ultrapassar esses Sim. limites dela, né? É, mas ela vem, tanto é que sexta-feira, eu cheguei em casa à tarde, abri o portão ela tava entrando no carro. E ela uhum. mesma fez a maquiagem dela, né?
0: Do aniversário? Do aniversário. É, do aniversário é. que
2: tinha. E, e aí, até me assustei, assim, nossa, ela mesmo passou o batom dela, ela mesmo, né, é. se descobrindo e se superando. Então, é espetacular, espetacular, porque hoje a gente sabe que a gente precisa do tempo dela, entender uhum. ela e, e ela também tá se descobrindo com tudo isso, né. Caminhando pelos seus 14, como ela diz, logo 15. É. Ai, já, já tá lá, já é... tá no 15
0: já, <risos> Mas que belo, a gente crê, né? como diz a palavra de Deus, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então, Sim, Deus está cuidando preciso. da Gabi, como cuidou desde lá é. do início da vida do Marcos Otávio, né? todo o seu desenvolvimento. Deus também está cuidando da Gabi, nós cremos assim.
2: E durante todo esse processo, Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos capacitado, Deus tem nos levantado. Por muitas vezes que nós é, caímos, Ele tem, tem nos ajudado. É, conversávamos antes e eu. Eu falava de um versículo que eu... Não me sai da cabeça, né? Tanto é que teve uma época, um ano que eu não me lembro o ano. Mas foi moto, inclusive. Na reunião do conselho. Ah,
0: oh, foi é, Lamentações
2: 3, 21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Porque assim, eu conhecer... É, essa, Esse simples versículo, aparentemente... Uhum. Nos faz ter a curiosidade... De saber, querer saber em que momento isso foi escrito. Por quem foi escrito. E aí a gente vê cara fantástico, né? Uhum. Jeremias, e eu friso principalmente três pontos depois que ele escreve essa questão de quase que é, em trazer realmente a memória, ele eles ele, dentre tantas ali, ele vai frisar três, que é as misericórdias do Senhor, a fidelidade do Senhor que independe da nossa, e a compaixão do Senhor. Então, isso Amém. isso nos fortalece muito.
0: Amém! Eu quero, né, terminar agradecendo mais uma vez vocês pela é, por terem aceitado o nosso convite de compartilhar aqui a história, um pedaço, né? Da história é. de vocês, de tantas coisas que Deus, eu creio, que já realizou na vida realmente de vocês é um, no casamento.
2: Realmente é um pedaço. É um trecho. Meus, é um
0: trecho.
2: <risos> Se for voltar mesmo lá atrás, meus irmãos já passaram por aqui, não todos, né? Acho que tá faltando a Paulinha, que não veio. Não, ainda. falta
0: um só. É. <risos>
2: Mas as histórias, elas são muito parecidas também, né?
0: É, é todo um processo. É, é, todo um
2: processo. E Deus vem trabalhando. E sabe, pastora... Às vezes a gente fica se perguntando por que isso, por que aquilo. Mas dentro da família, principalmente, é... e aí voltando para os meus pais, isso sempre foi um ponto de fortalecimento da nossa uhum. família. Nesses momentos a gente sempre se achava, se apoiava. Era os irmãos, né? Seja mais novo, que é o Cal, o Anselmo, que é o mais velho. Não mais <risos> velho que eu, né? O Eu Cal é o gêmeo, é o Cal Paulo falou, é
0: o Marquinhos é o gêmeo do Cal que veio aqui contar a história do Raul.
2: Mas todos nós temos, inclusive quando criança, né? A Fabiana teve problema, o Anselmo teve problemas sérios também, de ansiedade, enfim. Isso sempre nos fortaleceu, uhum. era Deus fortalecendo a nossa família, a ponto de que hoje, às vezes, quando surgem as dificuldades, a gente sabe como resolver. Exatamente. A gente está junto, se isso fortalece e, e resolve. Dentre tantos problemas que veio, essa semana nós recebemos uma de primeira mão no podcast, né?
0: Ah, é, nós tem nós uma, notícia uma notícia fresquinha aqui, é... ó.
2: Então, vamos ser... Você pode contar? Ah, eu vou contar, me pediu segredo. Ah, não, é, até ah, não já tá nas redes, redes sociais? sociais, já depois que é. coloca
0: lá. É, é, chegando
2: mas... aí, se Deus quiser, Esther ou
1: Tel, né? Que eu Saiba é Tel, não sei se mudaram de ideia. Ou é. até, ou... até então era Esther. É. Esther
0: e Sabrina que ia ser a outra, é? né? Ah, é? É. E hoje que
2: Deus continue abençoando é, a nossa família, em especial também essa vidinha que está a caminho aí.
0: Sim, é. é, então, porque o Cal ele participou do, do episódio aqui, né? Há duas semanas, eles vieram contar sobre o Raul. Então, descobriram essa semana que é. tem mais um bebê aí a caminho. Então, a família Eu... está aumentando, para a glória de Deus. É.
2: E olha só, né? É... Deus profetizando na vida deles quando eles passaram por aqui. Só ia melhorar, só melhorou
1: mesmo. Só melhorou, melhorou.
0: veio o bebê, que ele estava esperando, né? É. estava ansioso. Eles, eles
1: estavam tentando, faz Ansió... um tempinho já, estavam ansiosos mesmo.
0: É isso aí, Bom. então nada mais justo, hein, Cal e Jude, Seister e, Esther, e Sabrina, ó, só melhorou, só depois que passou por aqui. Mas, muito obrigada pela participação, que Deus continue abençoando essa família tão querida, é que aí. já mora no nosso coração. E encerro aqui então, refrisando esse texto que o Marquinho falou, Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E isso é fundamental, no momento de desespero, de angústia, de aflição, nós trazermos à nossa mente tudo aquilo que Jesus já realizou na nossa vida, ao longo de toda a Bíblia, aquilo que nós já vivenciamos através da nossa fé nele. E ele é a esperança, Jesus é a esperança de um futuro melhor. Ainda que as coisas hoje não estejam tão bem. Pode ser que na sua vida as coisas não estejam bem. Mas Jesus é esperança que as coisas vão melhorar. Que tudo vai ficar bem. Porque tudo está no controle das mãos dele. Então, às vezes a gente acha que tem o controle e foge. Mas nunca teve. Sempre esteve o controle nas mãos de Deus. E está na melhor mão possível. Então, te esperamos no próximo episódio. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar para que outras vidas sejam alcançadas através desse testemunho do poder de Jesus Cristo. E não se esqueça, com Jesus tudo sempre só vai melhorar.
3: Até a próxima!